0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 19. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Comment vas-tu cette semaine Moi je vais très bien Euh, Alors, comme tu le sais, une semaine sur deux, c'est un épisode euh, avec... une interview pardon euh, et cette semaine pour l'épisode 19, j'ai euh, souhaité converser avec Amandine. Amandine, c'est une ancienne camarade de promo et aujourd'hui, euh, c'est aussi une coach qui aide euh, elle aussi les femmes à se retrouver et à renouer avec elles-mêmes d'une façon assez différente euh, de moi-même puisque elle utilise principalement des outils esthétiques et euh, un outil euh, dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode, qui est le human design, le design humain. Euh, Moi, je je suis tombée dans le le design... euh grâce à amandine et j'avais vraiment envie qu'elle vienne en discuter avec moi aujourd'hui pour pour toi parce que euh, si tu ne le sais pas encore si tu ne connais pas encore le design ben peut-être que ça sera pour toi aussi l'opportunité de découvrir des nouvelles as- des nouveaux aspects pardon de toi même moi j'ai convaincu pas mal de personnes autour de moi euh, à s'y pencher un petit peu c'est un outil très complexe euh, mais euh, vraiment qui vaut absolument le détour j'ai, j'ai... J'ai vraiment adoré cette conversation avec Amandine euh, parce que sans en dévoiler trop pour pas pas alourdir vraiment son propos, je trouve qu'on comprend vraiment en quoi le le design humain c'est quelque chose de très spécial et que tout le monde euh, pourrait euh, se servir pour se sentir mieux et plus épanoui dans sa vie. Voilà, je te laisse, euh, je t'en dis pas plus, je te laisse en compagnie de nos deux voix euh, pour une petite heure euh, où l'on discute donc du design et de comment est-ce qu'on peut s'en servir pour mieux se connaître et pour encore une fois accéder euh, à cette euh, transformation que l'on cherche toujours et à tous les instants de notre vie. Je te souhaite une très belle écoute et je te dis à plus tard. Salut. Donc salut Amandine. Euh, (rire) je suis super contente de de t'avoir pour pour cette interview Euh, du coup on est en Skype donc c'est pour ça qu'au niveau de l'audio peut-être qu'il va y avoir des petits petits bruits, des petites choses mais euh, ça ne devrait pas poser trop de problèmes mais au moins les auditeurs sont au courant que tu es de l'autre côté d'un écran et que nous ne sommes pas l'une en face de l'autre donc merci d'avoir accepté de euh, de, de, de venir parler au micro de celle qui coach aujourd'hui euh, j'avais envie de te rencontrer parce que ce que tu fais ben, ça m'aide euh, presque tous les jours euh, dans mon travail et même dans ma façon de percevoir euh, les choses et, et surtout de m'organiser moi euh, donc j'avais envie que tu partages tout ça avec euh, une partie de tout ça parce que bien sûr que c'est pas en, en une heure de temps que tu vas pouvoir partager tout ton savoir mais euh, que tu partages en tout cas euh, la base de ce qu'est le human design euh, aux, aux auditories. Et, euh, et pour les aider aussi, enfin voilà, peut-être que déjà ça permettra d'ouvrir quelques portes chez certaines personnes et, et puis les, leur, leur donner la, l'envie d'aller creuser un peu plus de ça là-dessus. Donc toi Amandine, donc, on s'est rencontré à la fac euh, à Avignon et, euh, et donc aujourd'hui tu es entrepreneuse et donc, tu accompagnes les femmes à se reconnecter à elles-mêmes à travers euh, divers outils. Donc, je vais te laisser un peu plus expliciter si tu le veux bien.
1: Oui, bah déjà, je suis ravie d'être là aussi. Ça m'a beaucoup touchée quand tu m'as proposé euh, de venir parce que c'est vrai que euh, c'est un outil, le Human Design dont je vais parler, euh, auquel je t'ai familiarisé. Et je sais que ça t'a beaucoup euh, aidé. Donc, pour moi, c'était, euh, c'était vraiment une opportunité euh, de rêve de venir parler euh, chez celle qui coach que j'adore. <rire> Donc, euh, donc voilà. Donc oui, pour les, les différents outils euh, que j'utilise, moi, pour euh, la reconnexion à soi, c'est des outils en fait que j'ai expérimentés. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, on va parler de Human Design, mais c'est vrai que c'est plus large que ça. Euh, mais euh, c'est surtout le Human Design qui m'a permis, depuis vraiment euh, un an, vraiment, de, de, de me comprendre et, euh, et d'avancer, si tu veux, dans ma vie, que ce soit d'un point de vue concret, mais aussi plus spirituel. Donc euh, le human design c'est assez complexe euh, quand, euh, quand on ne le connaît pas parce qu'on se dit « mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que, que ça euh, D'où ça sort euh, euh, C'est quoi toutes ces informations euh, ?» Mais c'est ça finalement qui, qui m'a séduite parce que c'est un outil qui va mêler euh, bah, déjà à la science parce qu'on a, on a quand même l'énergie quantique, donc euh, c'est quelque chose qui existe, hein, c'est scientifique. Mais aussi tout ce qui va être astrologie, la Kabbalah, euh, le Yiching euh, et aussi euh, tout ce qui va être euh, les chakras euh, pour pour euh, voilà dire euh, grosso modo ce que c'est. Après, euh, c'est bien plus profond que ça, mais euh, je vais pas rentrer dans tous les détails ici parce que ça serait beaucoup trop long. Euh, mais du coup, comme c'est un outil complet, je trouve que ça permet euh, vraiment d'avoir euh, une connaissance et une compréhension de soi, mais aussi des autres et euh, du monde qui nous entoure, euh, tout en étant ancré dans la réalité. Oui. Et ça, c'était important pour
0: moi. Oui, c'est vrai que le, le design, euh, enfin, je pense que les gens vont s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on va parler, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un outil très complet et très complexe aussi. Euh, on ne enfin, on s'approprie pas euh, son design juste en une lecture. Et d'ailleurs, quand on regarde le bodygraph, donc, qui est le... Le graphique en fait euh, qui nous donne notre design, euh, et ben on le regarde et on n'y comprend rien. <rire> Donc
1: euh... exactement, ça fait très mal à la tête. Et puis parfois aussi ça peut faire peur parce qu'on se dit mais c'est quoi tout ça euh, Pourquoi j'ai des choses qui sont colorées, pas colorées C'est quoi tous ces traits euh, Puis en même temps ça part de ma tête, ça va jusqu'à mon ventre. Enfin on se dit mais euh, qu'est-ce que c'est en fait Je ouais. suis branché à quelle fréquence <rire> C'est quoi ce truc
0: Ouais c'est ça. Et, mais en même temps c'est cette complexité qui, qui rend aussi la chose ultra intéressante c'est que oui. moi personnellement j'ai pas, je, je connais pas l'entièreté de mon design mais chaque fois que je, je ressens le besoin je vais m'y plonger et j'apprends toujours quelque chose de nouveau en fait et qui m'aide toujours à débloquer quelque chose
1: le human design de toute façon ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est la connaissance de soi, c'est l'outil de différenciation en fait, c'est un outil de différenciation et c'est un outil d'expérimentation donc dans tous les cas quand on est dans l'expérimentation et dans l'expérience pour tout domaine de la vie euh, que ce soit même des domaines très concrets euh, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité ou ce, ce genre de choses là euh, ça vient de toute façon nous apprendre quelque chose tout le temps parce qu'on est tout le temps en mouvance et on est tout le temps en train de changer à travers les rencontres à travers les expériences peu importe le travail tout ce qu'on veut et c'est ça en fait que, qui m'a énormément plu dans l'human design c'est que ben, du coup ça permet à chaque fois de recalibrer et de ne pas s'enfermer dans un moule. Même si on a quelque chose qui est là, ce qu'on appelle le body graph, donc c'est les, entre guillemets le résultat euh, bah de, de son design, de savoir qui on est à travers un type énergétique pour voilà vraiment schématiser les choses, ça permet quand même de recalibrer à chaque fois, d'aller revoir, comme tu disais, ben où sont nos zones un peu plus de conditionnement et d'ombre. Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, le human design nous permet aussi de voir où, en fait on a été conditionné et qu'on y croit ou pas à ces choses là le conditionnement il est réel il est réel parce qu'on vient en société et parce qu'on a une éducation donc on transmet nécessairement des choses et des valeurs, des, des façons de penser des, des, voilà. on va à l'école donc c'est pareil, on est quand même un peu formaté euh, d'une certaine manière enfin, donc le conditionnement il est là et le human design nous permet aussi de mettre en exergue et, euh, et en lumière où on est vraiment conditionné et du coup si c'est vraiment nous ou si c'est quelque chose qu'on a euh, entre guillemets euh, intégré à l'intérieur, mais que finalement c'est plus un automatisme que vraiment euh, ce qui on est vraiment. Quoi. Mm-hmm. Et euh, ça permet de aussi de déculpabiliser sur plein de choses et, euh, et de reprendre sa responsabilité là euh, où souvent bah, on la laisse à l'extérieur, mm-hmm. on va se dire de bah, toute façon c'est comme ça, c'est la société ou c'est mon éducation ou, ouais. ou voilà. Ouais, c'est,
0: c'est, euh, c'est, c'est super, euh, on, on va continuer de parler de ça, mais plus du coup par rapport à toi, ton expérience, puis peut-être que moi si j'ai l'occasion je partagerai aussi des petites choses, mais du coup on va recommencer par le, par le début, donc avant de connaître le, le design, avant de te pencher vraiment dans la, dans la spiritualité, dans cette part plus spirituelle euh, de ton être, qui étais-tu si on, donc, Je sais pas il y a combien d'années, si on parle de 10 ans, de 5 ans, ou même juste de 3 ans, euh, qui étais-tu et est-ce que tu peux nous présenter donc Amandine d'il y a quelques années.
1: Bien sûr alors déjà il faut savoir que le design est arrivé dans ma vie fin 2019 mais que je m'en suis vraiment pleinement servie euh, l'année dernière euh, il y a à peu près un an en 2020 euh, voilà quand on est tombé dans aussi euh, cette épidémie mondiale et qu'on a été un petit peu à l'arrêt donc il euh, faut bien savoir que c'était là mais euh, mon chemin de développement personnel de connaissance de soi a démarré bien avant. Alors évidemment si on prend la mandine d'il y a 10 ans, euh, j'avais tout juste 20 ans, euh, je venais de perdre mon papa d'un cancer donc euh, j'étais dans une période très compliquée mais j'avais pas encore ce recul nécessaire, j'étais vraiment dans, dans, dans la souffrance et, et un peu dans, dans, comment dire, dans, dans cette routine, dans, dans, dans cette rapidité que, que la vie nous pousse à avoir et, euh, et j'avais pas cette conscience de ça. Euh, ce que je peux dire, c'est que la différence majeure avec la mandine d'il y a 10 ans, même d'il y a 5 ans, même d'il y a du coup un an en arrière, euh, c'est cette posture de victimisation que j'ai beaucoup moins. Avant, je subissais énormément les choses, euh, je me sentais aussi très mal, j'étais énormément dans mes blessures de rejet et d'abandon qu'on a tous, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, euh, qu'on en soit conscient ou pas, on les a. Et, et du coup, ben, je subissais plus les choses et je rejetais plus les choses à l'extérieur. Alors évidemment, il y a des circonstances qui ne m'appartiennent pas et voilà, on a tous nos lots dans la vie de, de, de trauma et d'expériences très difficiles. Mais c'est ça que je vois, tu vois, avec le design, c'est que ça m'a permis, comme je disais juste avant, de reprendre un petit peu le pouvoir sur moi, sur mmh. ma vie et aussi de déculpabiliser et, et de comprendre vraiment... Euh, bah, qui j'étais. Donc, mandine il y a 10 ans, elle n'a jamais été fermée, tu vois, à la spiritualité, parce que finalement, euh, j'ai toujours euh, eu accès à des soins euh, plus de médecine, tu vois, douce, euh, depuis toujours. Donc, euh, j'avais quand même ce côté-là, ce rapport euh, un petit peu, voilà, spirituel, mais rien à voir. J'étais beaucoup plus conditionnée, j'étais... J'ai, j'ai, j'étais euh, bah, on va parler euh, comme on parle toi et moi de, de base, mais plus dans mon énergie, quoi. Dans mon énergie masculine, où, en fait... Euh, pff, je réfléchissais pas plus que ça, j'ai, j'ai trouvé été en connexion avec mes émotions, mais euh, j'étais beaucoup plus aussi dans le jugement, tu vois, de moi et des autres. J'ai, j'avais pas ce même recul, en fait, de compréhension, de, de différenciation et aussi de dire, bah, c'est ok euh, euh, de vivre ça ou d'être différent ou que l'autre va pas réagir de la même manière. J'étais très euh, intransigeante, très dans le contrôle, tu vois, vraiment quelque chose de...
0: Maintenant, quand je me vois, je
1: me dis, ouais... <rire> J'étais un peu un control freak, tu vois, donc je le suis toujours, mais ça euh, mais en train de s'atténuer et je suis en train de lâcher prise euh, sur pas mal de choses, quoi. Donc c'est la différence majeure, je pense. Quoi.
0: Ok. Qu'est-ce qui, t'a... Qu'est-ce qui t'a fait changer enfin, est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as eu envie de. de... Enfin, ou... envie ou... ou. Comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, il fallait que les choses elles changent
1: La souffrance. La souffrance que je m'infligeais, en fait, parce que l'intransigeance que j'avais envers les autres, je l'avais surtout envers moi-même. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, tu le vois qu'il y, y a aussi une dissonance entre ton corps et, et ton esprit et ta manière de, de vivre. Je pense que ce qui m'a aussi euh, vraiment fait comprendre les choses, c'est que je suis, tombée, euh, je suis tombée malade l'année dernière, en fait. Donc, même si, euh, si tu veux, en amont, il y a eu beaucoup de développement parce que je suis passée par des phases très compliquées où, euh, finalement, je, je, j'avais envisagé et imaginé une vie... Euh, tu vois entre guillemets parfaite dans ma tête enfin tout ce que je voulais et de pas avoir atteint ces objectifs là euh, ça m'a fait toucher le fond je, je me suis sentie dépossédée de moi euh, de, de, de qui j'étais parce que finalement je me suis toujours aussi définie à travers le prisme de l'école et de la réussite scolaire que ce soit toute petite ou jusqu'à l'université et on m'avait toujours dit aussi de par mes capacités puisque je suis HPI, zèbre, multipotentiel fin, voilà, tout ça que de toute façon je réussirais tout associer si tu veux mon intelligence euh, euh, on va dire analytique euh, et logique et aussi émotionnelle à la réussite dans la vie et au fait que j'aurais beaucoup d'argent un métier euh, magnifique etc et quand c'est pas arrivé bah, je me suis pris une très grosse claque dans la figure en fait mmh. donc je suis tombée très très bas et puis il y a eu donc la maladie dans laquelle je baigne aussi à travers mes proches depuis des années et la mienne et ça pour moi ça a été euh, ça a été le pire Parce que c'était ma ma pire angoisse, en fait. Euh, Vu que j'ai vu les gens mourir autour de moi de cancer, ou voilà, être dépossédés de leur corps et tout ça à travers d'autres maladies, pour moi, ça a été le pire. Donc, en fait, si tu veux, ça a été, je pense, euh, le point de départ, si si je réfléchis bien, tu vois, même s'il y a eu des déclics en amont, parce que j'ai eu aussi des expériences douloureuses au niveau relationnel, hein, que ce soit amical, professionnel ou amoureuse sentimentale. Mais ça a été ça. Je pense ouais. que l'année dernière, le fait d'être, d'être complètement dépossédé de moi, que tous mes projets s'arrêtent aussi, parce que bah, voilà, on a, on a vécu euh, le Covid, donc euh, bah, à l'arrêt, quoi, on ne pouvait ouais. plus rien faire. Euh, en tout cas, pour ma part, hein, parce que moi, je voyage beaucoup, donc euh, je ne pouvais plus aller à l'étranger, je ne pouvais plus mettre mes projets en ce sens en place. Là, je pense que ça a été vraiment tu vois, la prise de conscience de me dire « Attends, euh, là, tu as déclaré une maladie auto-immune, ça ne vient pas de nulle part. Il y a peut-être un terrain génétique. Hein. Je ne suis pas en train de, tu vois, dans, d'enlever la science là-dedans. Mais les maladies auto-immunes, même les médecins occidentaux le disent, ça vient surtout, surtout après des chocs.
2: Mmh.
1: Et là, ça a été tu vois, mon, mon point euh, d'ancrage et, et de départ où je me suis dit, « Attends, attends. <rire> là, ma petite, <rire> tu vas aller regarder où ça fait mal et tu vas comprendre un petit peu que tu dois avoir des fonctionnements qui, qui dysfonctionnent justement. » Et, euh, et voir où, où le bas blesse. Quoi. Ouais. C'est là que vraiment j'ai utilisé le human design.
0: Comment, qui est-ce qui t'a introduit au, au human design
1: Alors c'est quoi Laura Nathalie. Donc si jamais un jour elle passe par là, elle saura que, que c'est grâce à elle. C'était, c'était ma coach en fait euh, en, en 2019. Une personne que j'adore euh, qui, qui vraiment met des coups de pied euh, là où les gens ne veulent pas qu'on en mette. Et en fait, c'était lors d'une, d'une masterclass, euh, elle proposait, euh, tu vois, lors d'un live, de nous introduire au human design. Euh, truc... Qu'est-ce que c'est encore ce truc euh, Ouais, c'est encore un truc un peu perché, genre euh, comme l'astrologie. Oui, bon, il euh, y a des trucs vrais, mais euh, est-ce que c'est vraiment, tu vois, tangible ou quoi Enfin, j'étais encore dans mon côté triangle. Euh... Ouais, ouais, bon, on va voir. Et mmh. en fait, quand elle l'a introduit, euh, c'était fou. Enfin, tu sais, t'as la curiosité, euh, tu veux savoir ce que c'est, donc, euh, donc c'est grâce à elle. Mais comme je t'ai dit, elle m'a introduite à ça en octobre ou novembre 2019. Je suis allée voir, je m'y suis intéressée parce que ça, c'est aussi mon côté, euh, je pense, HPI. Et du coup, de mon type énergétique projecteur que tu es aussi, mmh. on a besoin d'apprendre. On en reparlera euh, <rire>
0: après, je pense.
1: Et de tomber un petit peu dans ce côté apprentissage, on veut savoir. Mais, euh, mais j'ai laissé, tu vois, un peu ça de côté. Parce que justement, c'était tellement euh, un, une montagne d'informations. Je me suis dit, oh là là, c'est trop. Tu oui, vois, oui, ça, oui. C'est...
0: Je vois tout à fait. <rire> J'étais
1: un <tout rire> peu « overwhelmed » comme on dit ouais. en anglais. Je ne sais plus le dire en français. Moi du non coup, plus, je ne sais pas le dire en français. <rire> mais voilà, tu vois. Et, et en fait, ben, j'ai laissé un peu ça en suspens pendant six mois. Et après, euh, je, je m'ai surmise. Et là, vraiment, euh, j'ai pu lâcher, quoi, en fait. Là, là je, j'ai senti que c'était, que c'était fait pour moi.
0: Il y, y, y a un truc spécial où, après ces six mois qui t'a fait y retourner Ou c'est juste comme ça, une, une illumination d'un goût Tu te dis, tiens, en fait, il y avait ça, peut-être ça pourrait m'aider
1: Si tu veux, il n'est jamais parti pendant six mois, mais pff, avec tout ce qui s'était passé entre temps, tu vois, euh, le, le, l'épidémie, euh, moi qui tombe malade, tout. enfin, En fait, j'ai, ça, j'ai mis un peu ça de côté, mais il était toujours euh, là sous-jacent. Et puis je sais pas, je crois que c'est grâce à ma meilleure amie aussi, on a dû reparler un jour, mais comme ça, tu vois, ça a dû revenir dans une conversation, et en fait à partir de là, je me suis dit, bah attends, quand même, je vais aller voir, parce que il y avait des petits trucs qui m'étaient déjà restés en tête, tu sais, d'avant, et je me disais, mais là, il y a un truc, enfin tu sais, je l'ai senti à l'intérieur de moi, qu'il ouais. fallait y aller, quoi. Il
0: fallait y aller donc, creuser, euh, ouais. Donc c'est pour ça. Ouais. Donc euh, comme, euh, comme tu le disais, euh, donc... Le human design se définit, enfin pas se définit, mais euh, le, la base un peu du design, c'est le type euh, énergétique de chaque personne. Donc, euh, tu en parleras un peu mieux que moi quand même, hein, mais, euh, mais grosso modo, il y a quatre types énergétiques. Donc les pro- en fait, il
1: y en a quatre et un cinquième aussi. Euh, le qui, manifeste. Qui est entre guillemets, enfin, euh, j'aime pas dire hybride parce que du coup, euh, je trouve que c'est très réducteur pour les personnes qui sont euh, donc manif- manifesting générateurs. Générateur. Ouais. Mais, euh, mais disons qu'il y en avait quatre. Vraiment gros pilier Après, il y a eu le manifesting générateur qui s'est rajouté. Ouais.
0: Ouais. Donc, les quatre gros, c'est euh, donc le générateur qui représente quasiment la majorité de la population. Hein, c'est ça, 70% ou quelque euh, chose comme ça
1: Totalement. Euh, la société est fondée sur un modèle de générateur euh, à 70%. C'est exactement ça. Euh, ou en fait, euh, bah, le générateur, c'est quelqu'un, euh, on va parler du coup là de vraiment d'énergétique, mais qui a une aura lumineuse ouverte. Et qui attire, c'est le créateur en fait, c'est celui qui euh, qui est vraiment dans dans le faire. Ça veut pas dire qu'il n'est pas, parce que ça aussi j'en ai marre que, que on mette aussi, tu vois, des étiquettes très euh, serrées sur les types énergétiques, mais il, il va être plus effectivement dans la création, dans le faire. Et il a une caractéristique particulière euh, qui est que au niveau des centres, euh, des chakras, même si en human design c'est pas vraiment les chakras parce qu'il y en a neuf, chakras il ouais. y en a sept. Euh, on appelle ça le sacral qui va être situé au niveau du Du chakra sacré voilà, grosso modo c'est ça si on fait le parallèle c'est le chakra sacré en fait c'est le seul avec le manifesting générateur mais comme il a du générateur c'est normal qui a ce ce qu'on appelle ce chakra défini défini ça veut dire qu'en fait il a une énergie constante à ce niveau là qui lui est propre donc il faut imaginer ça comme euh, bah, le le, le moteur c'est le foule voilà pied à l'intérieur et, et du coup il a une énergie qui est entre guillemets illimitée je dis bien entre guillemets parce que c'est ça le défaut de la société c'est pour ça qu'on a beaucoup euh, de personnes qui font même des burn-out euh, en étant voilà, salariés etc c'est qu'en fait comme ils ont cette capacité d'avoir cette énergie constante ben ils répondent sans arrêt ça on en reviendra un peu plus dans le détail mm. mais du coup ils répondent pas aux bonnes choses qui leur font du bien mm. ils ont juste si tu veux cet automatisme de faire de faire de faire de faire sans arrêt Sauf qu'à force de faire, mais sans y trouver de sens et sans être dans la joie, on se crame. C'est exactement ça. Nous on dit ça en Human Design, tu le sais. On dit on se crame le sacral en fait. Mm-hmm. Et se cramer le sacral, ça donne la dépression ou le burn-out. Mm-hmm. Mais voilà, la société est faite sur ce modèle-là où il faut faire, 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 travailler, 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 travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est toujours euh, voilà, sur ce modèle-là. Et donc, du coup, les autres types énergétiques, ben, ils vont être un petit peu conditionnés ouais. ce modèle-là et c'est là où on va avoir un petit peu des dissonances.
0: Donc après, sur les autres types énergétiques, donc le générateur qu'on vient de voir, sur les autres types énergétiques, les trois autres, donc on va avoir le manifestor, le projecteur et le réflecteur. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont, donc, euh, brièvement, ces trois types énergétiques oui.
1: Alors, euh, le manifesteur, il faut savoir qu'avant, le, le générateur, c'était lui le modèle sociétal, et qu'on euh, avait énormément de monarques, d'empereurs, de, de, de personnes comme ça qui étaient manifestants. Le manifesteur, au contraire euh, du générateur, il a, il a une aura fermée et repoussante souvent. Parce que euh, c'est quelqu'un qui, contrairement aussi à ce qu'on croit, a besoin des autres. Quand on est en société, donc de toute façon, on a tous besoin d'interaction avec les autres. Mais le manifestant, c'est le seul dans, dans le human design qui n'a pas besoin d'invitation entre guillemets, pour, pour faire les choses. Invitation, on y reviendra aussi dessus, mais tous les autres types en ont besoin, quelque mmh. part. Le manifesteur, en fait, la seule chose qu'il doit respecter pour être en phase avec lui-même, c'est d'informer, d'abord, de ce qu'il va faire. Mais euh, après, il peut initier. Il peut initier ce qu'il veut. Le manifesteur, c'est un peu celui qui est le précurseur. Euh, c'est celui qui a les idées novatrices.
0: Oh. Je ne t'entends plus. Aïe, 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 ça a coupé. Voilà. Ah, attends, attends, ça a coupé. Ça s'est arrêté. Les manifestants ont une idée. C'est eux qui vont vont être précurseurs, qui vont avoir les idées novatrices.
1: Oui, en fait, si tu veux, c'est eux qui viennent un petit peu mettre un un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, ils ils peuvent déranger. Parce que, du coup, forcément, comme ils sont novateurs, qu'ils ont, tu vois, plein d'idées comme ça qui leur viennent, qui sont un petit peu à contre-courant, ils vont être un peu mal regardés. C'est pour ça qu'en fait, il faut qu'ils respectent le fait d'informer pour éviter de se prendre euh, ben, du rejet dans la figure. Euh, si, on, si on le parle voilà, euh, dans, dans un langage un peu plus compréhensible que euh, si je commence à parler human design complètement, ça va être ouais, un peu compliqué. Ouais, ouais. Mais voilà, ils se prennent le rejet. Donc euh, ça, c'est le manifestor. Mais on en a besoin parce que c'est eux qui mettent tu vois le, 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 la petite euh, étincelle. Ils y vont. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Après, il y a le générateur qui, qui va du coup, créer, qui va faire. On en vient au projector qui a toutes les deux notre type énergétique. Mm. Donc le projecteur, euh, je crois qu'il doit être à hauteur, euh, je ne dis pas n'importe quoi, de 20% à peu près de, de, de la population, donc on n'est on est pas majoritaire. Euh, le projecteur, lui, il a une aura absorbante et pénétrante, donc c'est un peu comme le manifestant là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que les autres, euh, ils nous invitent, en fait, à, à parler. Le projecteur, si on prend l'image, tu le sais autant que moi, c'est le guide, c'est le phare. Ouais. Et normalement, ce qu'on dit, c'est que le modèle sociétal est en train de tendre
0: dans vers
1: le projecteur. Et que normalement, si la société évolue dans ce sens-là, euh, elle sera plus basée sur ce modèle-là. Ça ne veut pas dire qu'on va dominer le monde et que, et que les autres n'auront plus leur place ou je ne sais quoi. Hein, on n'est pas dans une quête de pouvoir absolu, pas du tout. Mais c'est juste que nous, on a cette capacité de voir. Chez les autres, ce qu'ils ne voient pas nécessairement. Mmh. On sait, on voit. Le projecteur, c'est ça. Et le projecteur, il aime apprendre aussi. Il aime s'informer, il aime comprendre. Mais la différence avec le générateur, et c'est pareil pour le manifesteur on n'a pas le sacral défini. Donc nous, en fait, on n'a pas une énergie constante, une énergie vitale, qui va nous pousser à faire, à faire, à faire, à faire, à faire tout le temps. C'est ça la différence. Le projecteur, il n'est pas fait pour faire. Le projecteur, il est. Il est et en hein. étant, il fait. Mmh. Et c'est là la petite différence, c'est-à-dire que le générateur, il est fait pour faire, mais que s'il si est. Donc c'est le problème à l'envers, <rire> tu vois. Alors que nous, non. Nous, on est, on, est, on est en fait. Et en étant, en s'incarnant, on va faire. C'est la petite subtilité. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir projecteur, parfois à part de la société, ou pas compris, ou qu'on peut vite être en burn-out, etc. Parce qu'on bah, absorbe les énergies des autres, donc souvent des générateurs puisqu'ils sont majoritaires, Sauf que comme c'est pas la nôtre, si on est tout le temps dans cette énergie-là de faire, de faire, de faire, de faire, de faire et de jamais se reposer et de se mettre un peu dans notre bulle pour couper, bah, ça va plus en fait, on est mmh. désaligné.
2: Mmh.
1: Après, on a le réflecteur qui lui, sa particularité, contrairement aux autres types énergétiques, euh, il a tous ses centres ouverts. C'est-à-dire que lui, du coup, eh ben, il absorbe et il prend toutes les énergies des autres. Mais le réflecteur, il est là pour nous montrer qui on est. C'est ça, c'est réflecteur, il réfléchit, tu vois, qui on est. Donc, il a aussi cette capacité d'être un caméléon euh, en fonction d'avec qui il est, parce qu'il renvoie ce miroir-là. Mais attention, le réflecteur, il n'est pas là pour être utilisé euh, qu'en miroir. Hein, c'est vraiment aussi... Euh, je trouve qu'il ressemble au projecteur, tu vois, par certaines façons.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a du coup aussi cette fonction de guide pour montrer bah, tu es comme ça, tu devrais faire les choses comme ça
1: en fait, il a, il, c'est pas complètement un guide, mais c'est quelqu'un qui vient montrer quand même euh, bah, qui on est, donc parfois ça dérange. Mmh. Parce qu'il renvoie des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mmh, mmh. C'est quelqu'un aussi qui est très connecté à la Lune, parce qu'au niveau de sa prise de décision, ça on y reviendra vite fait, mais lui, il a besoin d'attendre. Mmh, mmh. Souvent on dit, il attend un cycle lunaire. Il est connecté à la surprise, donc il se laisse surprendre par la vie, tu vois, il est très connecté en fait à ce qui l'entoure et aux gens. Hum. le projecteur peut l'être aussi s'il a beaucoup de centres non définis tu vois donc c'est pour ça que comme parfois moi. on est <rire> deux, deux que centres que...
0: définis euh, sept centres et... non définis
1: <rire> voilà donc euh, t'es un peu comme ça aussi tu vois dans la lune la oui.
0: <rire>
1: il faut savoir aussi que normalement quand on dort pas tout le monde mais la majorité devient réflecteur c'est normal hum. puisqu'on est à l'arrêt et qu'on part justement dans une autre dimension euh, voilà, l'endormissement, on le sait, même c'est prouvé scientifiquement que euh, l'endormissement fait qu'on passe dans une, dans une autre dimension, on n'est plus vraiment dans notre corps. bah ben là, on devient un peu réflecteur, du coup.
0: Mmh, d'accord. Um, donc, donc voilà, et après,
1: je disais, il y a le manifesting générateur. Le
0: manifesting générateur, oui.
1: Qui est dans... Et le manifesting générateur, lui, euh, lui, il, dit donc, euh, il est complexe dans le sens où, euh, du coup, il a un peu de manifestor mais beaucoup de générateurs, parce qu'il a le sacral défini, donc c'est vraiment sa particularité. Mais lui, il est là pour nous montrer en fait, le champ des possibles. Mmh. C'est quelqu'un qui est multi-potentiel, qui a généralement plein de passions et euh, avec qui il faut être patient. Parce que le manifesting generator, c'est quelqu'un sur qui euh, lui demander de s'engager à long terme, c'est pas possible. Cellulairement parlant, énergétiquement parlant, il n'est pas conçu comme ça. Donc euh, c'est quelqu'un qui a un touche à tout, qui a le droit de changer d'avis. Alors ça ne veut pas dire s'éparpiller. Mais il nous montre aussi euh, ce qui peut être différent tu vois comme le manifesteur qui vient au début euh, dire attends mais là j'ai une idée novatrice qui change le manifesting générateur il vient nous montrer que justement euh, on peut faire les choses différemment mm-hmm. il vient nous montrer le champ des possibles mm-hmm. Mm-hmm. il élargit tout ça
2: mm-hmm.
1: donc euh, c'est pour ça qu'en fait en conclusion on a besoin de tous les types énergétiques ouais. et qu'il n'y en a pas un qui est supérieur ou meilleur ou pire que l'autre mm-hmm. donc, ça n'existe pas ça
0: ouais. Oui, c'est ça qui est beau aussi avec le design, c'est que, en fait, peu importe le type qu'on est, enfin moi, quand j'ai découvert que j'étais projecteur, j'ai trouvé ça génial parce que ça me paraît directement, mais j'imagine que ça fait la même chose avec ceux qui découvrent qu'ils sont générateurs et, et du coup, qui vont vraiment, en fait, on, on se reconnaît et, euh, et on se trouve bien, quoi, on se dit, ah mais putain, j'ai cette chance-là, moi, j'arrive à faire ça ça. Par exemple, moi, j'ai envie, les générateurs, d'avoir toujours énormément d'énergie. Et de toute ma vie, même avant de connaître le design, je, j'étais admirative devant ces gens qui font toujours tout en cette chose quand moi, je, je travaille 4 heures et après, je... Suis je suis fatiguée, et en fait, tout ça, ça a une explication, euh, mais, euh, mais 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 voilà, on, on peut aussi, enfin, c'est pas parce que les générateurs représentent 70% de la population qui sont juste communs et qu'ils ont rien de spécial, en fait, ils ont quand même ah quelque non, chose de spécial. Hein,
1: de toute façon, tu prends deux générateurs entre eux, ils, ils, ils sont différents, ils sont, différents, mais ils bien, sont sûr. très différents, moi j'ai l'exemple, voilà, de mes filles, ils, ils sont petits, hein, ils vont avoir trois ans, mais c'est deux générateurs du mot qui ont le même profil. Ils sont, ils, sont, ils sont différents, ça ne se traduit pas de la même manière oui. en fait.
0: Oui, parce que aussi ce qu'on, ce qu'on verra probablement après, c'est que euh, les types énergétiques, c'est une chose, c'est sur, ce sur quoi repose le design, mais qu'en fait... Quand on disait que c'était très complexe, c'est qu'en fait, derrière, il va y avoir des lignes de profil, il va y avoir les, les, les plan- la, la position des planètes, les, sac- les, les centres énergétiques ouverts ou fermés, et que d'une personne à l'autre, tout ça va changer. Et donc, euh, oui. finalement, et que même sur des profils jumeaux, parce que moi, ma, ma mère a une sœur jumelle, euh, donc on avait aussi regardé ça, et donc elles sont toutes les deux manifesting generator et pourtant, elles sont euh, toutes les deux, enfin, ce sont des personnes différentes, parce qu'au-delà de, des centres ouverts, des, des planètes, de tout ça, il y a aussi finalement juste la personnalité de la personne, qui, va, qui va venir et qui va s'incarner d'une certaine façon. Et que même quand on est jumeau, vrai jumeau, eh ben on n'a pas les mêmes incarnations. Et du coup, euh, euh, ça, c'est ce qui fait qu'on est unique.
1: C'est pour ça que c'est la science de la différenciation et que j'aime pas coller des étiquettes. Donc si tu veux, on a, des, on a des, de la compréhension, évidemment. Ça permet de, de comprendre, mais c'est exactement ça. Et c'est pareil, tu vois, euh, si on reprend euh, les types énergétiques très rapidement, chaque type énergétique va avoir ce qu'on appelle une stratégie, une autorité. Oui. Euh, mais euh, du, d'une personne à une autre, euh, ça ne va pas être pareil, hein, tu vois, la stratégie, si j'y vais très rapidement, la stratégie du générateur, euh, du coup, euh, ben, c'est de répondre. Le, le générateur est fait pour répondre Mais encore une fois, pas répondre à tout et n'importe quoi Il faut qu'il sente que ça le mette en joie ça, ça, c'est sa stratégie Ça, c'est la réponse parce que son sacral parle Tout le monde a cette sensation dans le ventre Quand on est connecté à son corps, peu importe qu'on soit spirituel ou non Notre corps nous parle Donc on a des sensations et parfois, on, voilà Sa réponse, ça répond pas, on a des mots de ventre On a des, des coups de poignard ou je sais pas, voilà Le générateur est Les fait papillons. pour Voilà le, 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 le projecteur, lui, sa stratégie C'est d'attendre l'invitation comme le générateur, parce que c'est pareil, du coup, le générateur attend que son sacral dise oui ou non. Donc, il y a quand même une forme d'attente. Le projecteur attend l'invitation. Donc, si tu veux peut-être rebondir là-dessus, parce que je sais que maintenant, tu as compris de quoi il en retournait. Donc, si tu veux expliquer un petit peu, du coup.
0: Euh, ouais, sur, sur le fait d'attendre l'invitation, ouais, c'est que... Ouais, le euh,
1: projecteur, qu'est-ce que ça signifie ça, ça, ça,
0: ça signifie qu'on doit... Enfin, euh, voilà, qu'on on va nous proposer des choses et qu'il faut réussir à à savoir donc par rapport à notre autorité en fait donc euh, moi par exemple j'ai une autorité émotionnelle donc euh, euh, je dois euh, voir en fait attendre que la vague énergétique euh, émotionnelle passe et voir en fait la sensation est-ce que derrière ça me donne de la joie ça me procure du plaisir est-ce que l'idée que je m'en fais comme si mon corps allait balancer en fait les les euh, les points les plus hauts et, et les points les plus bas et ensuite pour finalement décider oui c'est une, bonne, c'est une bonne chose à suivre ou non ce n'est pas une bonne chose à suivre mais finalement dans tout le lot des propositions qu'on y fait il bah, y a beaucoup de choses qui, qui non ne nous conviennent pas et, euh, et si on fait que répondre bah oui bah là j'ai été invité on m'a proposé euh, ce nouveau job euh, bah j'ai été invité du coup je vais l'accepter non en fait c'est pas ça va pas forcément fonctionner euh, à cause
1: Exactement. de ça. Exactement attendre l'invitation contrairement à ce qu'on croit c'est ni attendre que ça se passe. On ne s'assoit pas, on n'attend pas que ça oui. se fasse. Hein. Oui. On n'est pas complètement dans notre yin, déconnecté et tu cuit les oiseaux. Non, non à un moment donné, il faut aussi basculer dans la matière. Donc, attendre l'invitation, ça veut simplement dire, pour le projecteur, enfin simplement, je m'étais conguillée parce que c'est compliqué, mais ça veut simplement dire euh, être soi. Être soi. Donc, ouais, se rendre c'est ça que... visible.
0: Ouais. Ça, c'est ce mon gros problème, d'ailleurs.
1: Tu vois, ben, la visibilité, c'est aussi le nord <rire> <rire> Mais c'est faire ce qui nous met en joie, être soi. Euh, juste se rendre visible en fait pour que les autres justement puissent nous voir que ça puisse résonner chez eux et que du coup ils puissent nous inviter de manière formelle ou informelle c'est pareil l'invitation c'est pas une invitation genre euh, je reçois par la poste euh, RSVP euh, je viens je viens pas hein, il faut voilà ça peut être des invitations très formelles comme ça mais ça peut être simplement des sensations ça peut être simplement quand tu es en train de discuter avec quelqu'un un regard mmh. un mouvement du corps et, et il faut aussi se faire confiance inconsciemment on sait Voilà, ça c'est attendre l'invitation. Mais comme tu l'as très bien dit, attendre l'invitation, certes, vu que nous, c'est notre truc, la reconnaissance du projecteur, c'est hyper important, pour tous les types énergétiques, mais pour nous d'autant plus, ça ne veut pas dire tout accepter. Donc, déjà, on n'attend pas à rien faire, on est, on on avance, on se rend visible, on fait ce qui nous fait du bien, en fait, on est, en fait, dans tous les sens du terme, hein, EST, euh, tu vois, NAIT, etc., tout, tout le sens, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on reçoit une invitation qu'on doit tout accepter. Et mmh. c'est pareil pour le générateur. Ce n'est pas parce qu'on euh, lui dit quelque chose qu'il doit répondre oui, 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 oui systématiquement. Mmh. Donc ça, c'est la stratégie. Après, tu as le manifestor. Sa stratégie, comme je l'ai dit, c'est d'informer, puis d'initier.
2: Mmh.
1: Et enfin, tu vas... donc, le manifesting générateur, je précise que c'est un peu plus complexe. Lui, il a d'abord la réponse du sacral. Donc il va lui dire oui ou non. Ensuite, il va tester les os, voir si ça lui convient ou pas, donc il peut changer d'avis s'il se rend compte que non, et c'est aussi en fonction de son autorité, et après il informe et il initie, c'est mmh. un peu plus complexe. Le réflecteur, lui, sa stratégie, c'est d'attendre, comme on dit, à peu près un cycle lunaire, aux 28 jours, de laisser les choses se poser, de voir comment il sent dans son environnement avec les gens... Et là, voilà, il peut y aller. Il peut prendre une décision. Et après, effectivement, tu as les autorités, comme tu disais, Bon là, y oui, il y en a énormément. A donc, on ne va pas toutes non. les citer. Euh, mais du coup, les, les principales, c'est les autorités sacrales pour les générateurs et manifesting générateurs émotionnelles. Euh, ça, c'est quand même une très grosse majorité. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle l'autorité splénique. Euh, donc, le splénique, ça revient au ressenti, à l'intuition, ce qui est différent des émotions. Hein. Il, faut, il faut dissocier mmh, les deux, mmh. c'est compliqué, mais je sais que c'est... Parfois très similaire, mais c'est différent. Le splénic, c'est la petite voix qui parle spontanément. spontanément. Tu l'entends tant mieux, tu ne l'entends pas, tant pis. C'est horrible, mais ouais. c'est comme ça. C'est ton corps qui te parle. Et après, euh, dans les autorités m- autres, euh, c'est plus complexe. Il si y en a des plus rares qui sont les autorités environnementales, comme le réflecteur et certains types de projecteurs. Donc, c'est vraiment, en fait, euh, comment il va se sentir dans l'environnement en, en parlant avec les autres, tu vois, qui l'entoure pour qui puisse prendre sa décision, euh, t'as une autorité aussi qui vient du cœur, donc c'est l'ego, donc ça c'est quand même rare, c'est très très rare, et puis t'en as des comme moi, <rire> évidemment moi il faut que j'aille dans la catégorie la plus rare du truc, qui est autoprojetée, il n'y a que les projecteurs, donc autoprojetée ça part vraiment de son centre de l'identité, de son âme en fait, et ça passe par la gorge, ça se manifeste en s'entendant parler.
0: Ok, donc t'es obligé de répéter les choses pour, essayer, pour savoir si ça te va ou pas
1: voilà. Ou alors, tu discutes avec quelqu'un et ouais. tu expliques bien à la personne que pas... enfin, ce n'est pas des conseils que tu viens chercher nécessairement, oui, c'est mais c'est juste. plus une oreille attentive. Comme ça, toi, tu t'entends parler, mm-hmm. tu t'écoutes. Tu peux même t'enregistrer parfois. Hein. Je sais que ça fait très narcissique, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, parfois, je réécoute mes audios. Ouais. C'est des choses où j'ai dit, j'ai dit des choses importantes à toi ou à ma meilleure amie, ou tu vois où je vais réécouter et je me dis « Ah ouais, tu vois, là, en m'entendant parler, là, ça résonne et mm-hmm. je sais que Bah Là, c'est bon. Ça vient vraiment de moi. Donc, c'est très complexe parce que faut être bien en phase avec soi et voilà. Il y a plein d'autres choses qui jouent, mais euh, voilà les autorités avec les stratégies.
0: Ouais. Donc... euh... Donc merci pour ce pour ce, ce petit récap de, de de la base hein vraiment enfin et encore j'ai envie de dire oui, la base là, mais en fait je crois qu'il y a encore c'est le, c'est le c'est ouais là c'est vraiment le, le niveau euh, 001 euh, du design euh, parce que j'ai presque envie de dire qu'il y aurait une strate de plus à cette base qui serait les lignes de profil mais bon on va pas rentrer là dedans parce que c'est il y a énormément de de différences etc donc euh, là la question que j'ai envie de te poser c'est qu'une fois que tu as découvert donc on va on va juste te dire donc, toi, tu es, pro... on rappelle, tu es projecteur avec euh, une autorité euh, autoprojetée, auto-projetée. Euh, et tu as des lignes de profil, donc 5-2. Vous ne savez pas ce que oh, ça veut ouais. dire, mais ce n'est pas grave. Euh, on va... pour, pour résumer, ouais. le 5, c'est... Euh, comment, ils... comment ils appellent ça déjà euh... Alors, moi,
1: je n'aime pas trop les termes en human design. C'est ça que je t'avais dit. Ils ont des noms assez particuliers. On l'appelle l'hérétique. Mais ah oui, en fait, l'hérétique et
0: l'armite. Que... Voilà. Bon, peu importe. C'est... La ligne 5 voilà. et la ligne 2, ce sont les lignes des profils qui caractérisent donc un peu comme une personnalité que tu vas à avoir ou des choses qui que tu qui, qui qui te qui te correspondent plus pour réussir à prendre tes et décisions justement.
1: Ça. Moi, et par faut exemple. Il y, y a deux lignes, donc tu as un côté personnalité, un côté inconscient. Pour pour juste schématiser, on rentre pas plus là-dedans, mais mais voilà. Premier chiffre personnalité, deuxième chiffre, chiffre c'est l'inconscient.
0: Voilà. Et et donc, euh, moi, en fait, toutes les deux, on est un peu jumelles de design, puisque euh, je suis aussi projecteur, j'ai aussi une ligne ligne 5-2. Donc, je suis aussi hérétique et ermite, euh, selon les termes du design. Et par contre, moi, j'ai une autorité émotionnelle. Euh, Bon, une fois qu'on sait ça, une fois que tu apprends ça, que tu regardes ton design, que ton ton bodygraph, et que tu te rends compte de ça, puisque c'est les premières choses, en fait, qu'on t'annonce quand euh, tu regardes le bodygraph, qu'est-ce qui se passe Qu'est, comment, qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que tu as. Enfin voilà, qu'est-ce comment. Qui se passe,
1: la vérité, c'est que tu, tu, tu te sens submergée tu comprends rien. <rire> non, mais je le dis en rigolant, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, tu te dis Mon Dieu, mais euh, qu'est-ce que c'est tout ça Donc tu commences à chercher un peu partout et c'est ça aussi, je pense. Où il faut faire attention c'est que tu, tu tombes en fait euh, dans la boîte de Pandore, t'ouvres la boîte de Pandore euh, c'est comme Alice au pays des merveilles Alors là tu tombes euh, et puis tu découvres un monde <rire> que tu soupçonnais pas mais qui est en fait à l'intérieur de toi donc c'est beaucoup donc euh, moi ce que je conseillerais c'est de même si tu as envie de tout savoir de tout comprendre de tout ci de tout là surtout en plus si tu as certaines lignes particulières hein, voilà si les gens veulent savoir plus ils viendront me voir moi ou ils te poseront des questions mais euh, voilà, si tu as une ligne une en particulier, là là tu vas avoir du mal à lâcher la grappe euh, et tu vas vouloir tout savoir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre du recul en fait. Parce que c'est pareil, c'est ça que je veux dire. Euh, moi, je ne prends pas le design comme, une, comme un truc révolutionnaire dans le sens où euh, je n'ai pas envie qu'à travers un outil, euh, on, on s'éparpille et qu'on se déconnecte aussi de la matière tu vois mm. donc le human design pour moi je le dis et toi tu l'as dit aussi pour toi ça t'a énormément aidé même je pense dans ton business à, à comprendre des choses à ce que tu voulais faire mais ce n'est pas euh, genre euh, le saint graal ouais. en
0: fait ça a pas la réponse à tout tout le temps euh, non
1: mm. c'est un outil c'est mm. un outil en mouvance pourquoi parce que nous aussi on est en mouvance mm. donc on apprend et on découvre plein de choses donc je ne veux pas en fait, qu'on se dédie complètement et qu'on et que, euh, pense qu'à ça. Moi, je sais que c'est dans mon quotidien, donc j'en parle tous les jours, mais je parle pas tous les jours en mode obsessionnel. Pour mmh. certaines personnes, ça peut l'être. Celles qui sont complètement à l'extérieur, déconnectées, tout ça, doit, il y en a, elles doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle euh, à Partager, même tu vois, en story sur Instagram, euh, euh, la ligne 5, euh, le, 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 le projecteur, le machin. Il y en a, ils doivent se dire elle est complètement barjot. Mais en fait, c'est parce que déjà, ils ne comprennent pas donc ça je veux bien aussi euh, voilà, remettre dans le contexte et ceux qui ne comprennent pas, il faut les laisser mm. ça sert à rien d'aller s'y confronter oui. mais ce que je veux dire c'est que quand as ces informations là tu les prends les unes après les autres mm. et de toute façon il faut aussi apprendre quelque chose c'est que ça t'apprend la patience le médecin. Mm. pourquoi parce que tu ne sauras jamais tout mm. tout de suite tu vas en découvrir moi j'en découvre encore je découvre encore des facettes et là je me dis ah bah oui effectivement c'est inscrit dans mon body chart, euh, qui n'est pas figé, parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure, quand on, quand on a le body chart, on a les planètes, d'accord, qui se sont incarnées à un moment donné, ça c'est vraiment l'astrologie. Mais énergétiquement parlant, qu'on y croit ou pas, les planètes elles bougent dans le système solaire. C'est, c'est comme ça, je veux dire, tu vas voir un, un astronome, il va te le dire, un spécialiste euh, voilà, des planètes, il va te le dire, les planètes elles bougent. Il y, y a des rétrogradations réelles. c'est pas mmh. que le truc euh, Mercure et on rétrograde au voilà Il y a des trucs qui se passent. Donc énergétiquement, ça, c'est, c'est, c'est comme ça. Il mmh. y a des vibrations, même au niveau scientifique. Il y a des échelles, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Donc, il faut prendre les choses les unes après les autres. Et il faut aussi se dire que tu peux y revenir plus tard. Pour moi, la seule chose que je te dirais, c'est que quand j'ai appris que j'étais projecteur, déjà, contrairement à toi, moi, j'ai j'étais dégoûtée <rire> parce que pour le coup, je me suis dit oh putain, tu sais, quand tu comprends pas, tu dis bon en gros. Euh... Je ne peux pas initier, donc je ne peux pas être manifestant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas créer parce que je ne suis pas générateur, je n'ai pas l'énergie. En fait, je fais quoi
0: C'est venu titiller ton côté Yang, quoi.
1: Genre, ouais, tu toi en mode genre. contrôle
0: fric, comment ça Je ne peux pas faire ce que je veux faire.
1: Ça, j'étais là, mais merde, mais, ouais. euh, mais je fais comment en fait. Ça veut dire que j'ai toujours besoin des autres aussi. Mais c'est quoi ce délire Parce qu'on nous dit que tu vois, c'est le générateur aussi qui, qui te donne le, le fuel. Quand tu te, es en contact de générateur, ça te, ça te, ça te, coup, ça te colore entre ton ouais. sacral ça te l'active. Euh, et donc là, tu as l'énergie. Je me disais, mais putain, mais euh, je pas envie de dépendre des autres, moi. Enfin, c'est le côté un peu... Voilà, euh, bah la ligne 5 de l'hérétique aussi, tu vois, du genre, et ma ligne 2, dans ma petite cave tranquille. Mais, euh, mais en fait, ce qui, ça m'a permis de relativiser et ça m'a permis aussi de, de, de comprendre que j'étais normale.
0: Ouais. Quels sont les, vraiment les, les points du design, de ton design, qui t'ont vraiment donné des, des clés hyper importantes pour avancer et pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Sincèrement, je dirais tout. Parce qu'au parce que fur et à mesure, tu apprends, donc déjà tu apprends ton type énergétique, tu comprends, moi je comprends pourquoi aussi, comme tu l'as dit, je suis fatiguée, pourquoi en fait j'ai réussi plus jeune jusqu'à la fac, à travailler des heures, ou voilà, mais parce que j'étais conditionnée, parce que j'étais en train de générateur, je... t'étais en mode automatique, mais j'ai aussi compris pourquoi maintenant je m'épuisais beaucoup plus, tu vois, et pourquoi j'avais aussi besoin de repos donc ça permet de déculpabiliser de se dire mais attends mais c'est pas parce que là je vais faire une sieste que je suis une glandasse en fait tu mmh, vois mmh. et ça c'est la société qui nous le dit tu vois moi plein de gens autour de moi me disent mais qu'est-ce que tu fous euh, euh, mais tu travailles pas euh, bah, je travaille pas comme toi en fait tu vois la différence ouais. donc ça m'a permis aussi de, de, de voir mon fonctionnement et quelque part c'est un petit peu comme on est conçu les humains on va se rattacher à son bouteillon mais de donner une logique
2: ouais.
1: tu vois ça après, il y a eu mon profil, 5-2, soit dit en passant, tu sais qu'il est rare, hein. je te l'avais dit, on n'a pas beaucoup. Non. Nous, on est très rares, de toute façon, leur projecteur, le 5-2, euh, le euh, voilà, <rire> c'est comme ça. Ça flatte mon
0: ego. merci. Du
1: coup, ça m'a permis aussi de comprendre mon fonctionnement, de comprendre aussi ce qui s'était joué, parce que ça, on ne l'a pas précisé. Mais il faut savoir qu'on est tous ombre et lumière. Je ne vais pas rentrer dans les considérations religieuses, hein. Euh... Je ne rentre pas là-dedans, mais on est tous ombre et lumière. En fait. Donc, on a tous des parts d'ombre à l'intérieur, des choses qu'on n'aime pas, des blessures qu'on n'a pas réglées. Et ça, ça permet aussi de le mettre en lumière. Donc, il faut être prêt aussi à aller voir son human design. Hein, parce mmh, que quand on lit euh, sa mmh. charte, on se prend des taquets.
2: Mmh.
1: Voilà. Parce que si tu veux, chaque centre, chaque porte, chaque canot, ça, on n'en a pas parlé parce que c'est non, trop Non, c'est long. trop
0: complexe, et c'est trop long.
1: <rire> mais il y a des ombres, en fait. Donc, il y, y a ce qu'on appelle de l'anti-soi. Mmh. Même dans ton, dans ton type énergétique Même dans ton profil On parle juste du projecteur Le projecteur quand il est bien Il, il atteint le succès Mais le succès c'est pareil C'est chacun définit à sa manière C'est tu relatif pas succès, ouais. financier, ou, mmh. ou la fame ou je sais pas quoi C'est vraiment propre à chacun Mais le côté c'est l'amertume et Vraiment, c'est ce que c'est mmh. Bien expérimenter l'amertume <rire> Et du coup ça aussi on a pu comprendre Que quand on n'était pas aligné Qu'on ne se respectait pas Il y avait ça mmh. Donc moi à travers mon profil aussi J'ai compris pourquoi bah, j'avais vu certaines interactions difficiles avec les gens. Pourquoi il y avait toujours cette forme de projection sur moi Pourquoi on me voyait d'une certaine manière alors que moi, je ne me percevais pas comme ça tu vois mm. et, et, et du coup, pourquoi aussi j'ai énormément besoin d'être seule et que souvent on me traitait d'asociale Ou genre, t'es, t'es, pas, t'es fille unique, donc c'est pour ça. On rattachait des petits trucs euh, de base qu'on te dit tout le temps « Ah bah oui, t'as été élevée en tant que fille unique, donc forcément... Euh, » T'es plus égoïste en fait, tu et... Assis, maintenant en fait, c'est juste mon fonctionnement naturel.
2: Mmh.
1: Et, c- et ça permet vraiment, oh, sur tous les plans de ta vie, mais quand je dis tous les plans de ta vie, ça passe déjà par toi, ton corps, toi, ben de, de te dire, ok, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux améliorer mmh. Et aussi, du coup... D'abord, il faut comprendre qui on est soi hein, avant d'aller chercher euh, la charte des autres. Parce que ça aussi, c'est notre truc. Hein. Maintenant, on va demander à tous, t'es ni à quelle heure et où de <rire> hein, regarder un petit peu. Mais avant de, de faire ça, il faut déjà savoir soi. Et ouais. ça m'a permis ça, et du coup, de relativiser par rapport aux autres.
0: Oui, il ouais, y, 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 a, y a un truc de très déculpabilisant, en fait, dans le, dans le design, où, où, où une fois que tu as mis le nez dedans et que tu comprends en fait, ton fonctionnement, ben, il y a aussi toutes les, les pas les réponses, mais les clés de... Euh, ben t'es comme ça et c'est ok et, et t'as pas enfin c'est pas grave c'était différent comme tu le disais tout à l'heure, je, moi en fait, je pose pas comme ça et c'est ok différent. ouais ouais, ouais genre, carrément ça normalise des la des différence parce
1: que on est tous uniques et mm. c'est ce que tu disais sur ta maman et qui, qui a une soeur jumelle, elles ont beau être jumelles avoir le même type énergétique, le même profil etc ça se traduit différemment mm. parce que c'est deux personnes à part entière mm. et à partir de là, et eh ben tu comprends aussi et tu vois euh, les shadows donc les parts d'ombre euh, des uns, des autres, de toi, tu te dis, ouais, bon, là, ok, d'accord, je comprends, machin. Et, et ça, ouais, ça déculpabilise, mais surtout, au-delà de déculpabiliser, ça fait reprendre ses responsabilités. Mmh. Et donc, en reprenant ses propres responsabilités, et eh ben, du coup, t'es beaucoup mieux avec toi-même.
2: Ouais. Tu euh, vois et cas, c'est oui. comme
1: ça que tu commences aussi à guérir tes blessures avec, comme on parlait d'autres outils, chacun fait comme il veut. Ça peut être une psychothérapie, ça peut être de l'hypnose. Enfin, je veux dire ça après, chacun va voir ce qui lui correspond. Moi, je suis pas là pour te dire tu fais ci, tu fais ça. Ça aussi, je l'ai compris avec le design. Mm-hmm. Ça m'a permis, tu vois, de, de sortir de ce côté injonction qu'on m'avait appris et aussi qui traduisait beaucoup d'insécurité.
2: Mm-hmm.
1: De quand on fait pas comme moi, euh, ça coince tu vois, alors que non, là, j'ai compris, et je sais aussi, tu vois, me, me poser des limites saines, Oui. c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à dire aux gens, écoute, ça, je veux pas en parler, pas parce que je fais l'autruche, mais parce que ça me fait pas du bien, ouais. ou j'ai besoin d'être seule, C'est pas contre toi, euh, je t'aime toujours, hein, mais mm. euh, là, à l'heure actuelle, euh, au niveau de mon énergie, au niveau de comment je me sens, j'ai besoin de me protéger, je, je coupe,
0: ouais. Oui, Oui, a c'est... rien voilà. Ça, 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 met aussi un rapport beaucoup plus sain euh, avec les autres. Enfin, je trouve forcément c'est un outil qui va nous, qui va nous pousser à en apprendre plus sur nous, à comprendre notre fonctionnement et tout ça. Et donc, euh, ben voilà, comme tu disais tout à l'heure, à mettre un peu le nez dans, dans le caïka <rire> euh, quand on a ouais. des, des traumas ou des choses, des, des blessures à guérir. Mais par exemple dans le relationnel, fin, euh, par exemple dans les relations euh, amoureuses, euh, je trouve que de savoir, moi du coup, de savoir que je suis projecteur et que euh, j'ai, euh, ce, j'ai un besoin de reconnaissance aussi, ben, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi dans d'autres relations ça fonctionnait pas et, et ça m'a aussi permis de mettre des noms négociables à, à, à la relation suivante et, euh, et il se trouve que je, je suis avec quelqu'un qui est aussi projecteur et donc je, je sais qu'il a ce besoin aussi de reconnaissance donc moi j'essaye de faire en sorte voilà, d'être toujours euh, très honnête et très authentique mais en prenant en compte ces, ces, ces choses là et, euh, et aussi ben, voilà, quand lui il me dit là j'ai besoin d'être seule à un moment donné où je l'aurais mal pris parce que je l'aurais pris personnellement à cause de mes propres insécurités maintenant je suis capable de comprendre ouais, voilà. maintenant je suis capable de comprendre que ben, en fait il a besoin d'être seul mais en fait moi aussi j'ai besoin d'être seule et, et c'est Exactement. ok, et c'est très bien. Et du coup, on, est, on a aussi un, un, un bon équilibre comme ça où aucun de nous ne prend personnellement le fait qu'on ait, a juste envie de rester seul chez, chez chacun chez soi et qu'on n'a pas tout le c'est temps ça. envie d'être, d'être tous les deux. Quoi. Et, euh, et ouais ça, ça, ça permet d'avoir des bases beaucoup plus saines dans les relations avec les autres, même si on ne connaît pas le... Le, le type énergétique d'une per, de la oui, personne en sais face sais en fait. C'est juste que nous, on est tellement, on est mieux dans nos baskets. Et je pense que oui. ça, tu vois, d'une, d'une manière plus générale, le fait d'être bien dans ses baskets, ça, d'être ok et d'être apaisé, ça transparaît et que les, les personnes en face de nous, elles sont capables de capter un peu, tu vois, de,
1: oui.
0: de capter ah cette bah, énergie. Euh...
1: Nous, on parle d'aura, mais c'est, c'est, ça se, c'est même pas que... Enfin, si pour les gens, tu vois, pour qui c'est très abstrait l'aura ou qui y croient pas, c'est simplement, comme tu dis, ça se voit sur notre corps. Notre corps parle, il y a quand même euh, ça qui est prouvé, hein, même euh, maintenant, tu vois, les, les, le, le langage corporel, hein, euh, on en parle même dans la vente, en marketing, il ouais, y a mmh. des choses qui passent. Donc nous, ça se voit effectivement qu'on est plus au clair, plus apaisé. Euh, moi, tu vois, là, en ce moment, je traverse une période encore un peu, un peu compliquée, mais j'ai informé, je ne suis pas manifesteur, mais j'ai informé, parce que j'ai, j'ai ce truc avec ma ligne 2,
2: euh,
1: donc voilà, le, je te dis, j'aime pas les termes, mais le Human Design l'appelle l'ermite. Euh, la ligne 2 elle va beaucoup aussi avoir besoin de son espace être un peu dans sa bulle, dans sa cave etc et, et moi c'est vrai que si tu me parlais quest ce qui a changé par exemple avec le human design c'est que avant j'arrivais pas à l'expliquer je me coupais tu vois, du, du monde des gens sans, sans donner aucune information aucune explication et je pouvais blesser beaucoup de personnes sans le vouloir parce que c'était pas contre elles mais c'est que j'en avais besoin c'est mon fonctionnement aussi et là maintenant, même si je ne suis pas manifesteur, c'est pour ça que je le dis, euh, ce n'est pas parce qu'on dit que manifesteur d'informer que les autres ne doivent pas le faire. Hein, euh, attention, il y a des caractéristiques particulières pour chacun des types énergétiques, mais euh, on est tous euh, des êtres humains, hein, donc euh, c'est, ça fonctionne pour tout le monde. Mais ben là je le dis, tu vois, là je l'ai informé, j'ai dit, ben bah voilà, là le mois d'août, je le prends slow, ouais. je suis dans ma bulle, j'ai besoin de me recentrer sur moi, c'est ces contre personne, mais il y a des choses dont je ne veux pas parler, ça ne me fait pas du bien. Et tu vois, j'arrive aussi à identifier. Maintenant, ce qui va me faire plus de bien qu'autre chose. Et comme tous les types énergétiques et les êtres humains, on va le dire comme ça de manière générale, sont reliés à des émotions de plaisir, de joie, d'amour, euh, c'est, c'est ça qui nous fait vibrer. Bah, Si tu sens que ça va pas là, euh, sur ce plan-là, il faut le dire. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Maintenant qu'on sait, nous, comment on fonctionne, je pense qu'on va moins mal prendre certaines choses. Alors attention hein. Il y a des moments où ça va revenir parce qu'on est des êtres humains et que ça s'en va pas... On n'a pas ça, réglé hein. tous nos
0: problèmes, oui, voilà.
1: Et c'est toute une vie, hein. ouais. le déconditionnement, Human Design, on dit que ça met sept ans. minimum, pour enlever les couches, c'est énorme.
0: Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est, ça, c'est ça. De toute c'est... façon, c'est le, le travail, ce genre de travail, c'est, 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 ça ne se termine jamais parce que dès qu'on a réglé un problème, finalement, on se rend compte qu'il y avait autre chose en dessous et du coup, on va aller encore plus gratter. Ça nous pousse juste à continuer et à ce que... le le chemin soit moins douloureux finalement une fois qu'on a commencé à...
1: C'est ça aussi que je veux dire à tes tes auditeurs et à tes auditrices, attention de ne pas tomber aussi euh, dans l'inverse c'est-à-dire que euh, justement, quand on est à la quête de régler ses problèmes quand on est dans une quête de développement personnel de spiritualité, de de guérir des traumas des blessures, attention à ne pas tomber dans le schéma inverse, de se dire bon c'est bon j'ai débroussaillé celui-là, quel est le suivant, quel est le suivant, quel est le suivant, quel est le suivant. Mmh, mmh. C'est ça aussi que j'ai compris avec le human design, c'est pour ça que je dis que c'est un recalibrage perpétuel et que c'est de l'expérimentation aussi. C'est ok de ne pas tout régler, c'est ok de ne pas tout savoir. J'en ai marre aussi qu'on parle d'alignement, parce que dans le human design on en parle beaucoup. Moi je l'ai beaucoup employé aussi parce que c'était le mot qui nous donne au début. Maintenant je ne veux plus employer ça. Pourquoi Parce que ça culpabilise encore les gens. Ça veut dire qu'en fait, ils vont toujours être dans cette quête d'alignement. Mais ouais. non. Non. Tu, tu vas le sentir à certains moments que t'es bien. Et il faut arrêter, tu vois, d'être dans cette quête perpétuelle d'alignement. Quand on dit « je suis alignée », ça veut simplement dire « je, je vibre, je suis bien, je suis, bien. Je suis tranquille ouais, ». Ouais. Voilà. Et c'est tout. Et c'est ça aussi que je veux dire avec le Human Design. C'est pour ça que je veux pas m'engouffrer, tu vois, dans des trucs euh, trop extrêmes, trop perchés, trop si trop là. C'est que non. L'alignement, c'est pas une fin en soi la vie nous, nous montre que, euh, malheureusement, il y a des épreuves presque tout le temps. Mm. Petites ou grandes, hein, je veux dire, euh, ça peut être des tout petits problèmes de rien, mais c- ça vient quand même te faire travailler. Ouais. Mais il ne faut pas être obsédé par le fait de guérir à tout prix, ou de toujours être aligné, ou d'aligner les autres. Non, parce que mm. là, tu tombes dans un autre truc, euh, et là, pour le coup, euh, tu, tu es complètement désaligné.
0: <rire> puis, en, puis en plus, l'alignement, il demande du temps. Enfin, on, on peut pas être en un claquant, on peut pas prendre une décision et dire ah bah ça c'est une décision alignée, non, c'est une décision qui va peut-être m'amener vers plus d'alignement mais en fait ben voilà, voilà c'est, c'est juste je, j'ai besoin, je vais, je vais être un petit peu plus en paix en prenant cette décision là maintenant voilà. il y a certainement encore moyen d'être encore plus en paix mais je le saurais que en avançant son pas chemin.
1: final, tu vois, ouais. c'est exactement ça. Il ne faut mmh. pas que ce soit, ça devienne ta quête, ton but ultime. Mmh. Et c'est ça que je veux dire aussi aux, aux gens qui peuvent nous écouter ou à des personnes qui pourraient peut-être être intéressées, me contacter après. Ou tu vois, ou même toi, dans ce que tu vas proposer dans tes offres, euh, voilà, d'accompagnement, tout ce qui va être communication et tout. Il faut jamais être dans cette quête tout le temps. Moi, je suis une perfectionniste. Euh, je pense que toi aussi. Moi, c'est encore plus poussé, non Pas bon, trop, Enfin, ben, j'ai voilà. pas l'impression Moi,
2: je... d'être très perfectionniste.
1: <rire> Moi, je suis très perfectionniste, et, et, et ce côté perfectionniste fait que parfois, je fais rien. C'est ce qu'on disait aussi. Tu tombes dans la procrastination, parce que tant que c'est pas euh, comme tu l'as imaginé, parfait, comme ci, comme ça, voilà. Mais ça, j'essaye de l'apprendre aussi. C'est ça qui me qui fait aussi travailler. Tu vois, là, je, suis, je, je le dis euh, en toute transparence, je suis en pleine recherche encore de ce que je vais proposer pleinement euh, à mes clientes. Euh, c'est compliqué financièrement, on en a discuté, toi aussi, tu as traversé une période compliquée par rapport à ça, mais en fait, justement, je ne veux pas être dans cette quête, euh, tu vois, à tout prix, et je me dis, ben, ça va venir. Et de toute façon, les, les offres, elles vont aussi se rééquilibrer en fonction de de oui. l'expérimentation qu'on en aura fait, des clientes, des retours, des, tu vois. C'est toujours un processus. C'est ça que je veux dire avec le human design. Mm. Ne pas tomber dans ce truc de. Où, euh, oh mon Dieu, j'ai ma planète qui est du coup dans ma porte-telle. Donc ça, ça veut dire ça. Oula, oula, oui, ça donne des explications. Oui, tu comprends que du coup, tu as des dominantes qui ressortent. Mais tu en éternelle mouvement, C'est comme la numérologie. Une vraie bonne numérologue, et je pense d'ailleurs à Émilie Blanchard, elle va jamais te dire que parce que tu as un chemin de vie 3, euh, tu es bloqué à l'intérieur et tu n'en sors plus et tu vas rien expérimenter d'autre. Il faut arrêter. Mmh, mmh, mmh. Bah, c'est pareil avec le design. Tu as ouais. des choses qui vont dominer à certains moments de ta vie. Et c'est pareil, c'est ce que je voulais dire c'est que quand je suis tombée là-dedans, bah, parfois tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu as apprises à 6 mois qui ressortent 6 mois plus tard et que là, ça te sert.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, ça c'est, c'est assez... C'est pour ça que moi j'aime bien y retourner de temps en temps quand j'ai des périodes de flou. Parce que même si tu l'as déjà lu, ça n'a pas sonné de la même façon et tu le relis et Exactement. tu te Ah ouais, et même, même si tu... Enfin, même si à chaque fois c'est toujours le même euh, eureka, tu vois, qui revient. Mais juste par exemple, tu vois, le truc de base euh, du projecteur, le fait d'être. Euh, moi c'est quelque chose... Je, j'aime le relire, j'aime, euh, quand je suis dans le flou, revenir à ça et me dire, en fait, c'est projecteurs donc juste... Sois toi-même et fais en sorte de te rendre visible parce qu'il faut bien qu'on puisse te voir pour qu'on te reconnaisse. Mais, euh, mais voilà, de juste savoir ça re- reviens à toi, reviens à ce que tu es et reviens. Et après, par contre, passe à l'action pour rendre visible pour show up tu vois ça, c'est
1: ça. et ça, je pense que c'est ça notre grosse difficulté à toutes les deux et à beaucoup de projecteurs c'est que comme c'est que de base on est quand même très young parce qu'on est dans une société très young très conditionnée yang et attention hein, euh, je veux pas non plus qu'on fasse l'amalgame entre hommes et femmes hein. on dit bien énergie oui, masculine oui. Hein. Oui, oui. Il y a des femmes qui ont une dominante énergie masculine à fond. Donc, euh, c'est, hein, moi, même, c'est pour ça que euh, j'aime, j'aime mieux utiliser. Pas de sexe ou tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, hein, non.
0: Non. C'est pour ça que moi, j'aime, j'aime mieux utiliser directement yang et yin parce que quand on ne le sait pas, on voilà. ne la, le, on, on le, l'assimile sinon, pas. On ne l'assimile pas, on ne qu'on fait, en la fait. entre
1: hommes, femmes, machin. Non, 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 non je ne veux pas de ça. Donc, yang. Mais du coup, quand on revient à, à, à se comprendre, il y a le yin qui ressort. Et là, le danger divine, c'est qu'on reste, du coup, un petit peu, tu on vois, reste dans perché, on reste là-haut, et qu'on a du mal à redescendre dans notre yang et à passer euh, ouais. à l'action. Mais, mais c'est pas grave, c'est un processus aussi, c'est ce qu'on se disait, c'est, ça va être tout le temps comme ça, l'équilibre, il va, il va arriver par moment, puis parfois non, et, et c'est ça qui est OK. Ouais. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que euh, moi, le human design, je l'applique à tout, Et je pense que toi aussi, du coup, tu parles de tes relations. Je pense que tu l'appliques au business. Mais moi, je l'applique à tout. Et et c'est aussi pour ça que c'est pas pour faire la fille. Je suis différente des autres. Moi, je vous propose un truc hyper novateur, machin. Mais quand je te te disais que le voyage, hein, c'était important pour moi, c'est ça aussi que je veux proposer. C'est que j'ai compris que pour expérimenter son design, il faut l'expérimenter euh, au quotidien. Ouais. Et malheureusement, souvent dans le quotidien, on est pris on est par la vie. Quand ouais. on a le travail, les enfants, tout à gérer, on a mm. du mal à revenir euh, à soi, en fait. Tout simplement à son mm. corps, à soi, à ses sensations, à tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours, pour moi, le human design est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Mm. Ça m'a permis de grandes choses. Et j'en ai la preuve aussi avec toi, mais avec plein d'autres personnes À qui euh, j'en ai parlé, à qui j'ai fait des lectures, à qui j'explique, que j'accompagne encore euh, aujourd'hui, à mes clientes, je vois l'impact très positif que ça a. Mais euh, c'est en ça que je dis que ça s'applique à à toutes les sphères de ta vie. Et moi, je l'applique par exemple en voyage. Il n'y a pas plus. C'est là où je suis la plus alignée, en fait, parce que c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut être autre chose pour d'autres personnes. Tu vois, ça peut être la peinture, ça peut être. le business, etc. Moi, c'est quand je voyage que là, je vois vraiment ma pleine puissance. Mmh. Au-delà y... des termes de human design.
0: Mais il y a quelque chose dans le voyage aussi qui te permet de sortir des conditionnements et euh, de, de sortir, enfin, tu vois, parce que tu es dans un cadre un peu hors du temps et que d'autant plus si tu voyages seul, euh, tu te soucies de plus rien mis à part de toi et de ce que tu vas manger et de ce que tu vas faire. Et finalement, c'est là où, où ça laisse du coup la porte beaucoup plus ouverte à au changement, parce il n'y a personne pour te rappeler, enfin, moi je sais que mes voyages, si aujourd'hui j'en suis là où je suis, c'est, c'est clairement grâce à mes voyages, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à, à beaucoup de choses alternatives, et, euh, et même, tu vois, par exemple, quand on était en master, je me souviens, j'étais juste avant la soutenance, euh, c'était juste avant ma soutenance de mémoire, et, euh, et je disais à mon copain à l'époque... Euh, et si j'étais indépendante, tu me dirais quoi Et lui, il m'a juste dit quoi Mais non, mais ça veut dire que on t'aurait pas encore, enfin euh, que encore euh, tu serais plus ou moins à mon crochet, que machin. Et tu vois, du coup là, m- mes espoirs étaient cassés dans l'œuf. Et au final, on est parti en voyage. Et c'est pendant le voyage que je me suis dit, en fait, c'est, la- c'est l'indépendance qui me convient. Et finalement, ça s'est fait naturellement. Et lui, il a rien dit. Au contraire, il s'est mis en indépendant aussi. Et du coup, on était tous les deux il comme ça. Et il a, enfin, il a compris, mais surtout, je pense que le cadre dans lequel on s'y est fait, donc le le, oui. le, le, voyage, l'a empêché, tu vois, de, de, de rajouter en fait de toutes les, de mettre les barrières de, que, les barrières de, de la société, parce que, voilà, et, euh, et c'est pareil pour, pour le végétarisme. Donc on est tous les deux devenus de végétariens en même temps et en voyage. Et je pense que c'est parce que je partais en voyage à un moment donné que je me suis dit, enfin que inconsciemment, ma décision de prendre, de devenir végétarienne a été plus, enfin vraiment. Euh, Comment, euh, concrète, tu vois, que ça me traînait dans la tête depuis des mois et des mois mais que tant que j'étais mais en parce France, que tu c'était étais difficile trois, comme tu disais, vous voilà. étiez qu'à
1: deux, vous deviez vous soucier que deux, voilà, c'est ça. de ce que vous alliez faire où vous alliez aller, et du coup tu n'avais pas cette pression de, du regard ouais. des autres de la société qui va te dire, mais pourquoi tu fais ça mais pourquoi tu le fais comme ça mais, mais tu es folle, n- mais nanani et, nanana. Et, et, et c'est ça que je retrouve
0: voilà c'est ça, c'est attends c'est... C'est bon. Attends, je
1: crois que ça Non, c'est bon. non je, c'est bon. Je disais, c'est, c'est, c'est ça que je retrouve. Et, et c'est ça aussi que tu vois, je veux transmettre à, à, à ces personnes-là. Donc, moi, pour moi, ma cible, c'est les femmes. Parce que je me sens plus proche. Je ne sais pas parce que j'exclus les hommes ou je ne sais pas à quelle débilité on pourrait me sortir. Rien à voir. C'est que moi, pour moi, je me sens plus proche. Et, et je sens que j'ai un message à transmettre à des femmes.
2: Mm-hmm. Voilà.
1: Quand je dis femmes, euh, j'entends bien femmes, euh, toutes les femmes. On ne peut pas oui, aussi oui. euh, <rire> <rire> me, me saouler okay. sur des. Voilà, j'entends toutes les femmes donc ça pour bon, moi c'est important mais c'est pour ça que je dis que le human design je l'expérimente surtout quand je suis en voyage comme tu l'as dit parce que en fait c'est surtout ça c'est que je suis dans l'instant présent
2: mmh. et j'ai ouais. l'impression
1: que dans mon quotidien je le suis pas vraiment ouais. parce qu'on a la pression financière on a la pression de si. parce que comme je disais j'ai ma maladie donc j'ai des jours où je suis complètement clouée au lit que je peux rien faire tu vois alors qu'en voyage comme tu l'as dit tu es libre mmh. tu t'ouvres à l'autre tu t'ouvres à la diversité et du coup tu t'ouvres à, ta comp- à la compréhension de toi ouais. Et des autres
2: mmh.
1: et, c'est, et c'est ça que je veux faire passer aussi aujourd'hui c'est que peu importe l'outil qu'on utilise du moment que ça résonne avec soi mmh. c'est ok ouais. du moment que ça ne part pas dans des excès ou dans des choses dangereuses euh, voilà comme euh, des dérives sectaires ou des trucs de gourou je sais pas quoi ça j'en veux pas du tout c'est pour ça que je ne veux pas qu'on vienne me, me vénérer ou qu'on vienne vénérer tu vois le, le, le human design etc même si je le dis C'est vraiment ce qui m'a fait me débloquer sur plein de plans, même s'il y a eu un gros travail en amont. Mais voilà, et et c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, le human design, c'est un voyage intérieur, sans fin.
2: Complètement. Et que
1: le transposer dans le voyage global, à l'extérieur, il n'y a rien de mieux. Comme tu l'as dit, tu expérimentes pleinement qui tu es en voyage. Voilà, et et c'est en ça que tu vois, je veux proposer... Peut-être, je pense, euh, tu vois, des retraites, euh, sous forme de retraite euh, à l'étranger, parce que bon, bon, moi, tu le sais, c'est l'étranger euh, qui, qui m'appelle, c'est pas à la France, hein, euh, surtout en Italie, et expérim- expérimenter cette art de vivre à l'italienne, parce mmh. que tu retrouves ça nulle part. Mmh. Même si dans tous les pays méditerranéens, tu as une, une dominante, mais pour moi, l'art de vivre à l'italienne, pour moi, hein, je dis bien, mmh. tu retrouves ça nulle part, en fait. Mmh. Parce que tu as tout. Tu manges, tu. Tu bois, tu tu t'enrichis culturellement, historiquement parlant, tu apprends, Euh, tu as une autre façon de vivre, parce que c'est pareil, hein, l'Italie, tu vas dans le nord, tu vas dans le sud, ça n'a rien à voir. Donc ça t'apprend aussi, euh, toutes ces choses-là, ça t'apprend aussi à être un peu plus tranquille, hein, parce que plus tu vas dans le sud, puis ils sont quand même, euh, voilà, ils prennent le temps de vivre, en fait. Et donc ça te reconnecte à toi de prendre le temps. Et ça, c'est la clé. Ouais,
0: ouais, complètement. Euh, Pour. Clore, même si ça... enfin, j'ai pas forcément envie de, de, d'arrêter parce que c'est un sujet euh, qui est passionnant, mais, euh, mais ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle, je crois bien. Voilà, euh, donc, euh, pour, euh, pour euh, clore un petit peu cet échange, cet échange est-ce, que, euh, est-ce que tu aurais euh, ben, un conseil ou des conseils particuliers à donner aux personnes qui, qui ne connaissent pas le human design, mais qui, après t'avoir entendu, peuvent se dire hmm, « Tiens, ça me rend un peu curieux curieuse. » Euh, et sinon, de manière générale, euh, pour, euh, je pense que tu as donné beaucoup de conseils déjà pour comment est-ce qu'on peut en apprendre plus sur soi. Mais voilà, comment, qu'est-ce, qu'est-ce que tu conseillerais euh, par rapport au design pour des gens qui sont euh, complètement néophytes, voire euh, voilà, qui découvrent en, déc- en, en nous écoutant
1: Je dirais, première chose, de garder l'esprit ouvert. Parce ah. que euh, si on est déjà dans le jugement et qu'on dit « Oh là là, c'est quoi ce truc perché ?» ça sert à rien. Euh, Il faut rester ouvert, il faut faut comprendre que nous, euh, en Occident, on a des manières de faire et de penser qui sont inscrites depuis des des centaines d'années, mais que euh, dans d'autres coins du monde, et toi tu l'as encore plus vu que moi, parce que moi j'ai pas eu la chance d'aller en Amérique latine ou ou en Asie, toi tu y as vécu en plus, c'est d'autres manières de faire, c'est d'autres manières de penser, et et ces choses-là, elles existent, sous d'autres formes, hein, mais euh, je veux dire, elles existent et elles font du bien. Donc, c'est toujours pareil. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre ça comme une finalité en soi. Ce n'est pas le Saint Graal. Ça ne va pas vous changer la vie en mode euh, « wouhou, je connais mon, mon human design et puis c'est bon. » C'est bon, non, j'ai compris ça tout. Passe... <rire> voilà, c'est surtout que ça passe par soi. Il faut être prêt, en fait, euh, à travailler sur soi, peu importe la manière, comme je l'ai dit. Ça, c'est chacun. Mais avec le design, il faut être prêt à, à ne pas comprendre aussi, à accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, à ne pas comprendre. Et pour des personnes comme moi, c'est très compliqué je rappelle je suis HPI donc euh, c'est très compliqué de ne pas tout avoir comme information mais c'est ça aussi et, et, et d'être patient avec soi-même donc quand on vient dans l'human design il faut avoir l'esprit ouvert il faut être prêt aussi à prendre des choses sur soi qui ne sont pas forcément agréables il faut être prêt voilà, à se prendre des taquets parce qu'on parce que va aller dans des choses qui vont peut-être réveiller des blessures Alors, rien qu'en disant certains mots ou en parlant de certaines portes ou canaux on va dire ok là on a des flashs de, de, de certaines choses qui reviennent et et puis, surtout, comprendre que le human design, c'est soi. Mm. Donc, c'est l'expérimentation de sa vie, mm. de soi, et que ça permet d'être dans l'amour avec un grand tas. Mm. Et ça ne vient pas tout de suite. Et que tu peux l'appliquer à tout. Parce que forcément, vu que c'est toi, ben, tout ce qui te concerne dans ta vie, intérieure comme extérieure, ça te donne des clés et des outils.
2: Mm.
1: voilà. Mais ne pas t'enfermer euh, dans... Euh, Enfin, je vais caricaturer parce que j'adore l'astrologie, je suis la première à lire, je suis la première à faire des guidances, hein, mais je, tu vois, je vais caricaturer, caricaturer le truc. Ah ben, je suis scorpion, donc je ne changerai pas, je suis comme ça. Non, en fait, euh, non, c'est comme le Human Design, c'est pas parce que tu es manifestor que forcément tu dois être un tyran, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Stop, en fait, tu vois les clichés. C'est, voilà, vraiment une ouverture d'esprit. Et, euh, et surtout être dans la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Mmh. Je crois que c'est, c'est vraiment la clé. Euh, Pour tous les outils de développement personnel, mais encore plus pour le design. Ouais, ouais, ouais.
0: Bon bah super. Merci beaucoup Amandine pour pour tout ça.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet loresylvestre.com slash podcast si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui je vous invite à partager l'épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux pour me soutenir mettez des étoiles et commentez l'émission sur votre application d'écoute préférée à très vite